0: Beste luisteraars, ik ben vandaag in Groningen, aan de noordkant van de stad, vlakbij de Cernieke Campus. En ik loop naar een bijzonder energieproject. Iets met zon, maar dan anders, twitterde ik gisteren. En het is Zonthermisch Park Dorkwert met 12 hectare, de grootste van Nederland. Zonthermie, geen elektriciteit dus, maar warmte. Voor zo'n 2600 huishoudens. Halfjaartje geleden is de bouw begonnen. Inmiddels is het waterbassin klaar, het buffervat. En dat gaat vanaf vandaag, als ik goed ben geïnformeerd, worden gevuld. Wie alles over zonthermie en uiteraard over dit project weten... zijn Jelmer Pijlman, oprichter directeur van NOVAR. Tot voor kort Solar Fields. En dat is een van de ontwikkelaars van het project... Uh, Maarten Kral, hij is constructiemanager Park Torquert. Voordat ik ze het hemd van het lijf ga vragen, zeg ik eerst dat. Studio Energie mede wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke FMW en Eneco.
1: Jelmer ja, Pijlman, zit er al water in? Ja, er zit water in. Sinds deze week zijn we uh, nou, behoorlijk eind op weg met het vullen van de, van de tank. Dus uh, ja, er zit zeker water in op dit moment. En ik kwam hier naartoe, ik dacht,
0: ach een tank, een buffervat, dat heb ik wel eens meer gezien. Uh, klein
1: formaat flatgebouw. Ja, inderdaad ja. Het verbaast ons ook elke keer weer als we hier komen. Het is toch een, uh, ja, een tank van een meter of 20, 25 hoog. En uh, ja, er gaat 6000 kuub aan water in. Dus dat is een serieuze hoeveelheid en dus ook een behoorlijk grote tank. Nou, we gaan het zo hebben over waarom
0: dit project, wat gebeurt hier, waarom wordt het überhaupt eigenlijk uh, gedaan. En waarom niet gewoon zonnepaneeltjes? Jelmer, had het hadden toch gewoon zonnepaneeltjes kunnen zijn? Gewoon PV, waarom toch van die collectoren?
1: Ja, zeker PV is natuurlijk ook een heel goed idee. Hè. Zij was NOVAR ook heel druk mee. Maar uh, ja, we bevinden ons hier in de buurt van het net van Warmtestad. En uh, daar, uh, ja, Warmtestad heeft warmte nodig. En uh, dus een heel goed idee om hier warmte te maken.
0: We gaan het er zo verder over hebben. Uh, Maarten Kral, je laatste dag voor NOVAR. En dan komt Studio Energie ook nog eens langs.
2: Ja, een mazzeltje toch? <laughs> ja. Nee, de laatste dag. Uh, inderdaad over En ook nog uh, ja, de primeur dat de, dat de kraan open kan en de, en de tank gevuld. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja. Nou, we gaan er zo naartoe lopen, maar we staan hier eerst voor een ook alweer een, best een groot gebouw. Je denkt, ach,
0: je legt wat zonnecollectoren neer, een beetje water erdoor. Hoe moeilijk kan het zijn? Uh, we blijven even buiten staan, want binnen is de een enorme galbak en mijn microfoon stoorde Daar zijn we achter gekomen. Maar wat gaat er in dit gebouw gebeuren en hoe groot is het ongeveer?
2: Het gebouw aan uh, zich is, uh, is 20 uh, bij 30 bij 8 ongeveer. Um, het gebouw gaat uh, alle uh, pompen, uh, warmtewisselaars, tanks, et cetera, uh, yeah, behuizen. Ja.
0: Je, je hebt nog best wel wat nodig om 2600 woningen van warmte te voorzien, denk ik dan?
2: Uh, ja, behoorlijk. Ja. De, de, het water uh, moet rondgepompt worden. Het is een groot veld, 12 hectare. Um, ja, dat moet uh, wel rondgepompt worden uh, door de warmtewisselaar, uh, door alle kleppen en uh, niet te vergeten de tank, want het moet ook ergens op temperatuur gemixt worden. Um, ja, dat gaat hier in het huis gebeuren. Ja,
0: en ik moet er natuurlijk bij zeggen, maar dat hebben de luisteraars al lang begrepen, dan hebben ze ook wel hele schone warmte.
2: Uh, ja, schoon kan niet. Schoon water gaat er in de tank. Uh, ja. Schone zon, schoon water. Ja, uh, schone kan niet. Uh, en uh, tenslotte komen er ook nog panelen, zonnepanelen op het dak. Om uh, jou ja, ook nog mee te helpen de pompen te laten draaien. Dus ja, veel groener krijgen we niet, denk ik.
0: Goed zo. Nou, we, we gaan lopen richting, uh, ik zeg toch het flatgebouw, gewoon ja. Uh, jammer. Ja. Niks vat, gewoon een flatgebouw. Even, ik ga even aan jouw andere kant lopen... anders dan moet ik mijn arm zo lang oprekken. Ja. Um, wat, wat is een beetje de aanloop van dit project...
1: Ja, de aanloop is dus dat we, nou, ik denk wel vijf jaar geleden, uh, nadachten over wat moeten we precies met dit depot. Hè, we hadden goede contacten met uh, K3. Die... Ja, wacht even, het, het, het baggerdepot. Ja, ja, sorry, het baggerdepot inderdaad. Ja, we bevinden ons hier op een, op een baggerdepot, wat opgeworpen is door K3. En K3 is een, uh, een bedrijf dat zich daarmee bezighoudt en naar een eindafwerking van dit depot toe moest. En toen contact met ons uh, opnam van, nou, is het ook mogelijk om iets met zon te doen op dat depot? En tegelijkertijd uh, wisten we dat de gemeente Groningen en Warmtestad... Uh, in, in dezezelfde uh, regio op zoek was naar een bron, een warmtebron. En toen dacht ik van, ja maar wacht even, als we hier zo vlak bij Warmtestad zitten... dan kunnen we in plaats van PV-panelen, kunnen we ook thermiepanelen hier neerleggen. Nou, en dat, dat, dat is zo wat ontstaan, gegroeid, besproken met Warmtestad, met de gemeente, met de provincie. En langzamerhand werd iedereen enthousiast over het idee. En toen zijn we zo begonnen het, het project verder te ontwikkelen. Vergunning te krijgen, subsidie te krijgen... Financiering te regelen, bouw voor te bereiden. Nou, en nu zitten we in de bouw. En met een halfjaartje moet hij het doen.
0: Ja, degene met wie ik binnen jouw organisatie dit, dit bezoek heb voorbereid, die stuurde wat informatie. Maar die deed er ook heel eerlijk een video bij van wat bewoners die niet zo blij, blij waren aanvankelijk met dit project. Vond ik wel goed dat jullie dat erbij deden. Je, je collega's zijn nou. We hadden daar nog iets te leren over uh, hoe, hoe om te gaan met, uh, met de buurt en draagvlak te verwerven. Maar dat gaat inmiddels beter, begrijp ik.
1: Nou, zeker. En, en daar besteden we altijd heel veel aandacht aan bij de projecten. Maar omdat we ons hier op een baggerdepot bevinden... helemaal achter op het, het, het universiteitsterrein van Groningen met kanalen eromheen... hadden we, denk ik, iets onderschat dat, dat de buurt daar ook wel wat van zou vinden. Hè? Het punt is namelijk, als je onderaan het baggerdepot staat, dan zie je de panelen niet. Hè? Je ziet niks straks, behalve die, uh, dat flatgebouw waar jij het over hebt. Uh, maar er bleken wat oude afspraken te zijn tussen de buurt en uh, de eindafwerking van het depot. En uh, volgens de buurt waren er ideeën over uh, nou ja, natuurontwikkeling bovenop het depot. En zij hebben dus heel sterk aangezet dat die natuurontwikkeling ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Uh, nou, heel goed idee, vinden wij ook. Maar ja, dat betekende wel dat we in het ontwerp wel daar ook goed rekening mee moesten houden. En dat een goede afstemming met de buurt moesten doen. En dat is gebeurd, uiteindelijk? Nee, uiteindelijk is dat zeker gebeurd. En ook ik moet zeggen, ook dankzij de buurt is het ontwerp ook nou, natuurinclusiever geworden. En dat is alleen maar heel goed. Heel goed. Uh,
0: Maarten, we staan nu aan de voet van, uh, ik blijf het gewoon het flatgebouw noemen. Um, wat, kun je vertellen over de constructie?
2: Uh, ja, uh, het flatgebouw. Er staat een, uh, eigenlijk een, een ronde fundatiecirkel uh, van een meter of twintig breed... Uh, bijna een meter dik. Uh, ik denk een, een, een paal of 60, 70 uh, onder, uh, onder het beton. Um, om toch de ja, 6.500 kuub uh, stabiel te houden. Um, nou ja, als je naar boven kijkt dan zie je eigenlijk een stalen tank. Um, die met, uh, met, met, met rockwool uh, uh, wordt ingepakt. Uh, waarna wordt bekleed met... Uh, ja, gevelplaatsen, zodat het netjes wegvalt in, het, uh, in, het om ja, in de omgeving eigenlijk. Nou, nee, dat, <laughs> nee, dat gaat niet gebeuren, maar jullie hebben je best gedaan. Nou, dan moeten we straks even op terugkomen als we boven op het depot staan. Want dan valt hij eigenlijk weg tegen de universiteitsgebouwen. Okay. Dus uh, hij valt nog, uh, ja... Hij is te zien. Je kan er niet omheen, maar nee, hij valt er redelijk weg.
0: Maar is, is het gewoon een staalconstructie of is het gewoon een cilinder? Ja, hoe, hoe blijft hij overeind?
2: Het is, een, het is een cilinder, een staalconstructie opgelast uit, uit segmenten, negen segmenten. Die eigenlijk vanaf onderaan worden opgelast en elk segment wordt opgevijzeld. En dan wordt er een nieuw segment gelast. Dus hij staat op zichzelf eigenlijk. Uh, nou je ziet vier, vier openingen, of ja, vier buizen zie je eruit komen. Met, uh, ja, en dat zorgt eigenlijk uh, dat ze een in- en uitlaten van het water en een thermische scheiding. Uh, zodat er uh, ja, verschillende temperaturen in de tanken uh, opgeslagen kunnen worden.
0: Ja, want hoezo verschil? Want ik wou je net namelijk gaan vragen, hoe heet is het? Ik, heel simpel, hoe heet is het water wat er straks in zit? Maar dat, heeft, dat kan je zo dus niet beantwoorden.
2: Ja, nou ongeveer, de, de operatietemperatuur is, uh, is 63 tot 70 is de aanvoer. En de uitvoer is 102 vanaf de panelen. En we verwachten dat de, nou ja, de hoogste temperatuur 93-95 graden in de tank zal zijn.
0: Even 102 vanaf het veld met de panelen. Ja. En dan neemt het dus af. En als het hier is, is het dan wat zei? 60?
2: Ja, ongeveer, nee, ongeveer 93-95. tot 95. En de laagste temperatuur is, is tegen de 60. Dus er zal ongeveer 30 graden verschil zitten tussen de hoogste thermische laag en de laagste thermische laag. Oké, okay. nou we
0: gaan het straks ook natuurlijk hebben, we lopen nog een stukje door heren. We gaan het straks hebben over, nou dan heb je dat hier het vat en dan moet het ook nog ergens naar uh, de woningen toe. Um, Jelmer, de um, business case voor zoiets, so voor zon Thermie. Ja. Uh, hoe, hoe, kan, kan je er iets in het algemeen over zeggen, behalve het is duurder dan Zon PV? Ja,
1: ja. <laughs> nou inderdaad, het is, uh, het is duurder dan zon uh, PV. Um, en net als ZONPV afhankelijk van subsidie. Dus ook hier is een SDE-subsidie nodig om de business case rendabel te krijgen. Uh, maar daar is een. Ja, daar, daar kan je gewoon aanvragen, maar, uh, uh, SDE-subsidie.
0: Nou ja, wacht, ik onderbreek je. Excuus daarvoor. Maar je zegt zo, gewoon aanvragen. Ik begrijp dat een van de hobbels toch met zonthermie is de onbekendheid in Nederland. Zowel technisch. Ja. Als, dan kan ik me voorstellen ook wet en regelgeving en misschien ja. ook wel uh, SDE, of niet? Ja,
1: ja het, is, het is waar dat de huidige SDE-systematiek, zoals die wordt gehanteerd, niet altijd helemaal fit op dit soort termie uh, projecten ja. Kijk, het, het wordt gerekend met een standaard ja, appartuuroppervlak. Een beetje een technisch woord, maar dat, dat gaat over de, de, de oppervlakte van de collectoren. En uh, op basis van dat, van dat oppervlak krijg je een subsidiebedrag. Alleen omdat thermieprojecten werken met temperatuurverschillen uh, maakt het uit of je een lage temperatuur naar een hogere temperatuur brengt of een nog lage temperatuur naar een nog hogere uh, temperatuur. Um, dus het apparatuuroppervlak is, is niet de enige maat die maakt hoeveel energie je kan maken. En dat is wel wat lastig in die hele subsidiesystematiek. Eigenlijk zou dat wat meer genuanceerd moeten worden waardoor het wat beter fit op dit soort thermieprojecten. Ja. Ja, dus daar is nog wat
0: leergeld wordt er nu betaald. En daar worden we met z'n allen misschien slimmer van... als het gaat over zonthermie.
1: Ja, dat hoop ik inderdaad, ja. Ja, dat ja. zou mooi zijn.
0: Hey, Warmtestad, dat is het, het warmtenet van Groningen. 10.000 aansluitingen ongeveer. Um, die hebben het op hun website toch nog wel over... van ja, we gaan hier vooral leren hoe het gaat. Is dit nou een soort pilot of is dit gewoon de real deal?
1: Nou ja, kijk, uh, we, we gaan hier... Um... 12 hectare met zonnecollectoren installeren. Voor ons is dit real deal. <laughs> het kost serieus hoeveelheid geld. Dat zetten we hier neer. En ja, we gaan er ook vanuit dat het straks werkt. Natuurlijk valt er nog wel heel wat te leren... denk ik straks in optimalisatie en kleine nuanceringen... en hoge, lage temperatuur aan- en afvoeren en hoe je daarmee het systeem optimaliseert... Uh, maar in de basis moet de business case werken, we hebben we dat ook allemaal uitgerekend en uh, ja, is er een verdienmodel. Ja. Je, je riep de vraag eigenlijk zelf op, geld, wat kost het? Zeg het maar. Ja, ja wat kost het? Nou, het, uh, het kost meer dan een PV-project. Uh, uh... Mag je het zeggen, wil je het zeggen, vinden de andere ontwikkelaars, want jullie doen niet alleen vinden die het goed. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het, het is altijd een beetje lastig om precieze bedragen te noemen. En om eerlijk te zijn, weet ik het ook niet helemaal meer precies uit, uit mijn hoofd. Maar het is, het is substantieel duurder dan een, dan een PV-project. Um, maar goed, de, de, ja, er wordt ook meer energie opgewekt met dit systeem dan met een standaard PV-project. En uh, in, in plaats van dat het wordt gerelateerd aan, aan de normale kilowatturen, hangt het ook meer aan de, ja, wat je normaal gesproken zou betalen voor gas. Dus het is, ja, de business case is heel anders. Hè? Je praat met een hogere CapEx-investering, maar ook hogere opbrengsten, waardoor uh, ja, je gewoon een normaal rendement maakt. Ja. En je zei net nog iets, uh,
0: nou dat het werkt straks. Nou, dat hopen we allemaal. Dan was er deze week toevallig nieuws over een ander, veel kleiner projectje in de Nagelen. Ja. Zonthermisch project, acht woningen en een schooltje. Uh, ik heb hier, moet ik even mijn aantekeningen erbij pakken. Maar ik heb nog de quote van de projectleider die zegt, nou als ik zie wat de energieprestatie is van het systeem wat we hier gebouwd hebben, is er geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om het op deze manier nog eens te doen. Ja. Dat, dat is toch niet
1: gezellig nieuws als je een zonthermisch project bouwt. Nee. Nou, ik heb het nieuws ook gelezen inderdaad en, en, en dacht toen ook, nou ja, dat, dat is wel uh, ja, merkwaardig uh, en, en ook niet geen goed nieuws voor die, voor die ontwikkelaar. Uh, de projectleider is er ook zelf
0: wel erg van, hè? het is niet iemand die het toch al niks vond, het is iemand die dat echt graag wil en die is gewoon geschrokken.
1: Ja, nou dat precies, precies. Dus ja, het, het, het laat zich moeilijk voorspellen hoe, hoe dat bij ons uh, zal zijn. Hè. Wij uh, ja, gaan ervan uit dat het gewoon werkt en de techniekleverancier die heeft meerdere systemen gebouwd. Die zegt ook, nou in principe moet dit allemaal werken. Maar dat zullen ze in nagel ook wel gezegd hebben. <laughs> dus ja, hoe dit, hoe dit precies gaat, uh, gaat uitpakken, dat, dat weten we niet. Uh, maar ik moet zeggen, we hebben wel alle vertrouwen erin. En, en ik vind het een beetje moeilijk om te vergelijken met nagelen, want ik... Ik ken die casus niet goed. Hè. Ik denk maar aan dat jullie nog wel even gaan kijken daar een keer. Ja, we zijn in de buurt bezig met een groot zon PV-project. Dus ik denk dat we daar nog wel eens even langs gaan. Even een kopje koffie drinken. Ja,
0: Maarten, we zijn inmiddels... Hoeveel meter stonden we hoger ook weer? Uh, een metertje of negen zijn we nou omhoog gegaan. Ja, daar heeft ja. niemand iets van gehoord? Dat is knap, nee, ja. hè? En, en Jelma die praat ook gewoon door. Gewoon goede conditie. Negen meter hoger. Z zie ik nu al een veld? Nee?
2: Nou ja, je ziet een veld met, uh, waar heel veel werk gaande is. Maar geen panelen nog, dat klopt. De panelen staan overigens naast je.
0: We lopen er even heen. Want ik zou het zo zo fijn vinden om een keer een zonnecollector in mijn handen te hebben. Maar dat gaat niet lukken.
2: Nou, daar ligt er toevallig een pakket even plat. Soms valt we wel eens wat om tijdens de bouw, dus daar kunnen we even gaan kijken. Ja, dat doen we dan. Of is die
0: speciaal voor mij daar neergelegd voor het
2: bezoek? Nee, toch? Dat hoop ik niet, maar wie weet. Een Speciale bezoeker, dus... Ja, 24.000
0: collectoren komen hier. dus even kijken. Um...
2: Het lijkt op een, op een verwarming aan de achterkant. Een geribbelde stalen plaat uh, met twee doppen erop. Dus een inlaat en een uitlaat. Uh, Wel alle twee
0: groen. Niet, niet rood en blauw of zo. Uh,
2: nee, nee, dat klopt. Um, ja, ze staan, ja, eigenlijk zijn ze met de voorkant tegen elkaar aan. Ingepakt voor, uh, voor uh, ja, transport. Mm -hmm. Het is een glazen plaat met uh, ja, koperen Leiding aan de binnenkant uh, en vacuüm. Um,
0: ja, want het is een speciaal systeem, ik dacht van Zwitsers, hè? het bedrijf waar jullie mee werken.
2: Ja, dat is uh, TVP Solar, uh, een Zwitserse bedrijf. En die heeft een ja, gepatenteerd uh, design, om het zo maar te zeggen, uh, met vacuumpanelen. Die uh, ja, voor iets hogere opbrengsten uh, moeten zorgen.
0: Ja, dus, dus het is niet gewoon, nou, je, je doet een, een paneeltje, je doet er wat water doorheen en, en, en een buisje. Vacuum, dan heb je meer rendement.
2: Ja, je hebt, je hebt minder weerstand en uh, ja, dus ook meer, meer rendement. En het, deze panelen schijnen ook minder last te hebben van, uh, van stof en van uh, ja, vuilinval. En, en, de, en de zonstraling, ja, de hoek van de zonstraling, uh, zijn deze panelen ook minder uh, ja, gevoelig voor. Dus ja, in theorie hebben we een hogere opbrengst. Ja, inmiddels,
0: inmiddels vielen mijn aantekeningen. Die werden mij keurig door, door Jel maar even aangereikt. Hartelijk dank daarvoor. Uh, even, we hebben een paar componenten. We lopen straks weer terug naar de techniek. Maar die, die panelen neerleggen, uh, is dat nog een uitdaging? Is het een issue of is het gewoon jongens gaan met die bananen?
2: Nou, in principe de, de installatie zelf uh, is niet veel complexer dan een, uh, een, een PV-park. Uh, ik bedoel, ze worden op een rek gelegd, eigenlijk. Uh, in, ja, in plaats dat de kabels zijn, zitten, er nauwe leiding aan. Uh, het was straks wel spannend als alles aangesloten zit. We hebben uh, een aantal velden. Aton met de uh, H, als ik me niet uh, vergis. G misschien wel. Um, ja. Niemand gaat controleren. Precies. Dus uh, 24.000 stuks in ieder geval. <lacht> uh, en we gaan ze in fase uh, op druk zetten. En die laten we dan 24 uur op druk staan om wel zeker te zijn dat. Uh, dat ze de, alle, de, de zes bar uh, uh, werkdruk uh, werk, uh, kunnen.
0: Ja, en als hij dus ietsje lager is, dan wordt het lopen en kijken. Oh, lopen. Waar lekt hij?
2: Ja, en uh, helaas zitten alle leidingen onder de grond. Dus dan wordt het spannend. <laughs> dus daarom... Uh, ja, hebben we alle lassen worden ook uh, uh, met RUN gecontroleerd. En, uh, ja. Dus we gaan ervan uit dat het uh, netjes dicht is.
0: Maar dat, dat lijkt me wel andere uh, uitvoerende uh, aannemers die dit aanleggen. Want die zijn gewend uh, die panelen neerzetten, kabeltje. Ik uh, bedoel, leidingen leggen is toch wel even wat anders.
2: Nee, dit is ook een compleet andere partij die, uh, waar we nu mee samenwerken. Verkade um, klimaat, uh, ervaren partijen op het uh, gebied van leidingen. Um, ja, leidingen lassen, isoleren, uh, et cetera. Uh, dus ja, er zijn wel andere partijen dan de normale zonneparken die we bouwen.
0: Ja. Nou, dan hebben we dit straks liggen. Oh ja, wanneer, wanneer is dit klaar? Wanneer liggen de panelen?
2: Uh, ze gaan vanaf volgende week de eerste, eerste serie opstellen. En niet aansluiten, maar, maar opstellen. Ja, dan gaan ze gestaag uh, werken ze het veld af. Ja, kwestie van leggen, leggen, leggen en leggen. nog eens leggen. Uh, graven, uh, fundatie de grond in, uh, structuur erop leggen. Dat is een beetje de, de routine klus.
0: Oké, okay, heel goed. We gaan
2: weer een beetje teruglopen,
0: zou ik zeggen. Kijk uit, uh, Jelmer, ja. dat je niet... Uh, ja. -terrein. ja, dat is oneven terrein. inderdaad. Toch even de uitdagingen. Ik kwam nog een rapport tegen van CE Delft. Dat is een paar jaar terug. Ik dacht 2000, 2000, uh, sorry, 2021, dacht ik, ja. voor de provincie Zuid-Holland. Die hebben toen ook eens gekeken naar uh, uh, Ja. En die zagen daar kansen, maar die zagen ook een aantal uh, knelpunten. Voor jullie als ontwikkelaar, wat zijn nou... Want het project is bijna klaar, zeggen we dan toch... Ja.
1: Hij gaat het doen, Zeker. alle vertrouwen. Zeker.
0: Wat zijn toch vanuit een ontwikkelstandpunt de, de haken en ogen? We hadden het al even over SDE, maar ik kan me voorstellen dat er meer speelt.
1: Ja, kijk, als je het vergelijkt met een, met een PV-project, dat kan je in wezen overal neerleggen en ervan uitgaand dat je dat ook kan aansluiten en, en, en de stroom kan afvoeren, dan, ja, dan, 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 dan maakt het niet zo uit waar dat ligt. Bij een zon-thermisch project uh, ja, wil je zo dicht mogelijk bij het netwerk van een warmtenet liggen.
2: Ja,
0: is, sorry, ik, ik kwam hier het Cernicke terrein op, althans het, het ja. campusterrein, en daar is een groot gebouw van warmtestad. Daar sluiten jullie op
1: aan? Ja. ja, dat is hier 800 meter vandaan. En dan gaat een rechtstreekse leiding van dit project naar uh, het, 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 ja, het ketelhuis zeg maar, van, van warmtestad. En dat is het beginpunt van hun warmtenetwerk. Dus we hoeven maar een afstand van 800 meter te overbruggen, waardoor het warmteverlies zo klein mogelijk blijft. En dat is natuurlijk wel wat je zoekt met een, met een, een, een thermieproject. Je moet in de buurt zijn van ja, van je warmtenet om zo weinig mogelijk warmte te verliezen. Ja, en, maar goed, uiteindelijk moet het natuurlijk
0: wel naar de huizen. Dus het is ja. 800 meter daar naartoe en dan ja. moet het vandaar nog eens een keer naar die.
1: 2600 woningen en ook wel niet-woningen niet uh, worden aangesloten, toch? Uh, ja, er worden ook uh, ja, uh, kantoorpanden en dergelijke op aangesloten. Alleen kijk, dat is, dat is niet van ons. Hè? Dus wij leveren de warmte af aan, uh, aan Warmtestad. En uh, Warmtestad is het, 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 uh, nou, het publieke bedrijf, wat van de gemeente en het waterbedrijf samen is, wat de aansluitingen heeft, wat de klanten heeft. En zij zijn verantwoordelijk voor het transport van de, uh, van de, de warmte en ook voor de, nou ja, de, de verrekeningen en de, 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 de betalingen en dergelijke.
0: Ja, ja ze, ze waren natuurlijk heel erg blij Warmtestad, uh, of althans ze waren heel erg gemotiveerd om van het gas af te gaan moet ik zeggen. Het uh, is best een struggle geweest. Ik heb die zelf ook nog wat kunnen volgen. Dat werd ja. eerst geothermie. Ja. Maar daar dat was SODM toch ook niet zo blij mee. Of dat misschien niet beving kon geven. Biomassa hebben ze nagekeken. En uiteindelijk kwamen ze samen met jullie tot zonthermie. Ja.
1: Ja, nou het is een, het is een combinatie van. Hè. Dus um, inderdaad was oorspronkelijk het idee geothermie. Zou ook ergens hier op deze plek uh, geboord worden. Maar nou, zoals je terecht zegt, er waren redenen om dat niet te doen. Wat ze nu hebben ge gedaan is eigenlijk een hybride invulling van hun uh, warmtenet. Uh, op ditzelfde uh, terrein van, uh, van de universiteit staan twee grote datacenters. En de restwarmte uit, uit die datacenters worden ook gebruikt uh, om het warmtenet te voeden. En, en het zon project is een. Uh, ja, is één van de andere bronnen die ook het, het warmtenet voedt, en dat is uh, wat je vroeg net uitdagingen. Dat, dat is natuurlijk ook wel een van de uitdagingen. Een zonthermieproject uh, produceert vooral warmte in de zomer, en uh, de meeste warmte hebben de mensen nodig in de winter. Uh, en dit buffervat het mag wel heel groot zijn, maar gaat niet dat seizoen overbruggen. Uh, het is een dag-buffervat uh, dus. Um, wat hier ook nog wordt aangelegd, maar ik moet zeggen dat doet Warmtestad... is een, een WKO, een ondergrondse opslag... waar een deel van de warmte die wij, die wij maken ondergronds wordt opgeslagen. Een aantal maanden kan worden bewaard. En dan in het najaar, zeg november, december en zo, daaruit gehaald kan worden. En alsnog gebruikt kan worden om ook het warmtenet te voeden.
0: Ja, dus eigenlijk een, een heel groot buffer valt nog ondergronds?
1: Zo zou je het kunnen noemen.
0: Ja, ja. ja. Gaan jullie daar dan voor die, zeg even... het zijn eigenlijk 2600 eenheden, hè? een soort woning-equivalenten... gaan jullie daarmee? Dus hier het grote buffervat, flatgebouw, nog een WKO. Ga je het daar dan mee redden om ze jaar rond
1: uh, te verwarmen? Ja, nou, uh, nou je moet het zo zien dat... dat uh... Je oh, ligt een lichte twijfel. Ja. Nou ja, kijk, jaar rond is... Um, kijk, we, we maken in de zomer voldoende warmte... om 60, 70 procent van de warmtebehoeften... van het warmtenet te kunnen invullen. Van, van warmtestad. In de winter maken we lang niet genoeg warmte. Kun je niet, sorry, kun je niet in de zomer zoveel maken dat in de grond gaat en dat je dan in de winter dat eruit haalt, dat deed je niet. Nee, dat, dat, daar is het WKO-systeem niet groot genoeg voor. Je zou misschien nog wat andere type systemen kunnen bedenken waarmee je meer water kan, kan opslaan en het langer uh, vast kan houden, maar, maar dat, zo hebben we het hier niet gedimensioneerd. Ook omdat uh, ja, het zonthermie-project niet de enige bron is voor Warmtestad, dus er was ook niet zoveel noodzaak om, om dat te doen. Uh, ik denk als Warmtestad straks groeit, dan, dan zou er eigenlijk dan zou het schrikken genomen niet eens meer nodig zijn om die WKO te gebruiken. En dan zouden we alle warmte die we hier opwekken, dat, dat zou gewoon rechtstreeks naar alle woningen toe kunnen. In de zomer, in de winter.
0: Ja, nou ja, dan nou sta ik toch even met een vraagteken boven mijn hoofd. Maar, maar, maar hoe dan? In de winter bedoel ik?
1: Nou, kijk, wij leveren in de, in de winter. Uh, maar dat is maar een beperkt deel van wat Warmtestad nodig heeft. Dus maar die twee datacenters hartstikke
0: mooi. Maar daar reed je denk ik ook niet mee. Staat er niet gewoon ergens een, een warmtepomp of nog een gasketel?
1: Wat warmte staat mij vertelt niet, maar, maar die vraag moet je eigenlijk daar stellen. Nee, uiteindelijk is het doel volgens mij om met die twee datacenters en de warmtepompen, inclusief dit zonthermieproject, dit grootschalige project, gezamenlijk voldoende warmte te genereren om alle woningequivalenten die ze hebben aangesloten, om die te kunnen voorzien. Okay,
0: nou dat zal ik dan inderdaad nog eens een keer bij Warmtestad vragen. Ik ga zo weer even naar Maarten, want die staat alweer... Ja, die staat ook ja, onrusten, te... <laughs> Maar, maar, maar nog één ding. Hè. Ik zat toch even te rekenen. Ja. 12 hectare voor 2600 eenheden. Ik kom dan, als ik het, uh, het rekenmachientje goed gebruik... Dan valt weer mijn apparatuur. 46 vierkante meter per huishouden uh,
1: heb je nodig. Ja. Dat vond ik best wel veel. Ja, ja poeh. Um, dat zou je keurig hebben uitgerekend, denk ik. Goed zo,
0: eerst even toch de, de, de rekensom ja. uh, ter discussie stellen. Ja, ja,
1: dit is, dat is. <laughs> is uh, ja, de 12 hectare en dan gedeeld ja, door het aantal woningen. Dus dat, ja. dat, 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 dat lijkt me niet zo'n ingewikkelde som. Het zou kloppen. Ik wil, ik wil niet flauw doen, hè? Ja. Want het is, ik, ik zie dit toch wel een beetje als een experiment. Het is de ja.
0: real deal, ja. maar het is toch leren, kijken. Uh, in nagel hebben ze nu wat leergeld betaald. Ik hoop voor jullie dat het allemaal niet nodig is. Maar, nee, maar het, het vraagt veel ruimte. Dat is een van die punten. In het CA Delft rapport dat ruimtegebrek, en dat hebben we in Nederland nou eenmaal niet zo veel. Ja, we hebben veel gebrek, maar niet veel ruimte. 46 meter, ja, het is best een sommetje.
1: Nou ja, dat, dat, ja, dat, dat klopt. Hè. Dus, dus je hebt inderdaad, uh, net als zon PV, vierkante meters nodig om de, om de warmte op te kunnen wekken. Uh, aan de andere kant heb je wel uh, ja, super duurzame uh, energie, hè. dus door de zon opgewekte energie. En het mooie van een zon thermie-project is, is dat uh, ja, je doet een investering aan de voorkant, maar gedurende de looptijd heb je geen exploitatiekosten meer. Je hoeft geen biomassa in te kopen. Of andere grondstoffen te kopen. Je hebt gewoon een vaste prijs. Je weet aan de voorkant precies waar je aan toe bent. En de komende 25 jaar is, is dat de prijs. En eens, er is ruimte voor nodig. Dat klopt. Uh, daar kan je over discussiëren. Of we ruimte hebben of niet. Daar lopen de meningen over heen in, in Nederland. Er zijn veel claims op ruimte. Maar ik denk aan de andere kant. Als jij 12 hectare hier op een baggerdepot aan de rand van de stad. Waar anders niet zoveel meer zou gebeuren. Als je daar... 2600 woningen mee kan verwarmen. Nou, volgens mij heb je dan een hartstikke mooie ruimteinvulling gevonden. Uh,
0: ik, ik denk dat ik dat voor een flink groot deel met je eens ben. Ik zag dat videootje van die bewoners. Ja, er nou ja, was hier natuurbeloofd. Nou, dat komt er ook nog, hè? 10, 11 hectare?
1: Ja, ja. uiteindelijk hè, we hebben we het steeds over 12 hectare. Maar het depot is groter. Het is 22 hectare. En van die 22 vullen we 12 in. Uh, en de andere 10 wordt Natuur. Uh, dat is dus gewoon een verruiging. Hè, maar een natuur met, met mooie poelen en kikkers en uh, bloemetjes, bijtjes, alles wat je kan... Laat de boel de boel. Precies, gewoon een beetje verruiging... <laughs> En ook tussen de panelen uh, gaan we uh, natuurontwikkeling uh, doen. En, en dat is ook een, uh, in samenspraak met de bewoners zo ontwikkeld. De panelen worden ietsje hoger uh, zelfs geplaatst... waardoor er meer licht op de ondergrond valt. En wij ook verwachten dat ook uh, nou, tussen de panelen echt natuurontwikkeling is.
0: Nee, maar het, het lijkt me sowieso... Ik, ik het vind het een mooi project zelf ook, omdat het... Uh, nou, het is niet al te groot. Ik ben heel benieuwd namelijk... Wat hier uitkomt als het straks draait. En je ziet je rendement. In hoeverre dit opgeschaald kan worden. In hoeverre men dat wil. Uh, zo zijn we ook met zonpv begonnen natuurlijk. Ja. Tot we naar de hele grote oppervlaktes ja. gingen. En toen vonden heel veel mensen ja. het toch een stuk minder.
1: Nou, ja, zeker. En uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, kijk, tegelijkertijd hebben we in Nederland ook een, uh, nou, een, een, een x-aantal grote warmtenetten die fossiel gevoed worden uh, op dit moment. Uh, dat zijn kolencentrales waar de restwarmte van wordt gebruikt. Afvalcentrales waar de restwarmte van wordt gebruikt. Nou, met name die kolencentrales, die gaan we uitzetten. Maar we willen wel dat de woningen verwarmd blijven. Dus we zullen alternatieven moeten vinden. Nou, geothermie, prima uh, oplossing. Maar waar wij voor pleiten zijn hybride warmtenetten. Waar, nou, hier gaat het dan met datacenters, maar op andere plekken kan je verschillende warmtebronnen koppelen aan één uh, warmtenet. Nou, en koppel dan ook een, een uh, uh, thermieproject er, erbij aan. Zodat je nou, op 12 hectare, 15 hectare, weet je, dat hangt van de grootte af. Maar uh, gewoon hele mooie, schone, duurzame warmte ook kan, uh, kan realiseren. Ja. En
0: dan wordt er straks zonthermie op dak natuurlijk. Want zo hebben we het ook bij het PV gezien. Eerst gingen we parken aanleggen. En toen zeiden we, nee, moet je doen, het op dak. Nou, dat, dat gaan we vast doen. Maarten, ik kom hier bij jou. We lopen nog een stukje door even. We zijn weer terug bij het vat eigenlijk. Uh, help mij toch even nog met de techniek. Er zijn leidingen ingegraven. We zijn weer uh, 9 meter naar beneden gelopen. Die liggen hier nu ergens. Die zijn bij dit vat aangekomen. Nog niet.
2: Nog niets. Uh, ja, we hadden eigenlijk even een stuk door moeten lopen naar achteren. Dan had je kunnen zien dat... Ze... Begonnen zijn met de eerste velden uh, in te graven, de transportleidingen, aanvoer, afvoer en de, en de panelen.
0: Wijs maar even, we staan, uh, waar komen die leidingen eraan?
2: Uh, nou, eigenlijk helemaal vanaf, vanaf achteren uh, komen ze hier naar, hier naar binnen. Ja, hier, ik zeg hier. Je kan het ja. niet zien uh, voor de luisteraars. Maar eigenlijk recht langs het vat uh, komen ze naar binnen. Uh, ondergronds, uh, het technische gebouw en het vat in. Ja, komt... Wacht even, wie, wie, wie eerst? Schijn niet eerst, de, eerst
0: het vat en dan naar het technisch gebouw. Het zijn twee circuits. Ja,
2: in, twee circuits. We hebben inderdaad twee, twee, twee circuits. En uh, ja, die zijn gekoppeld. Uh, en er zit een circuit nog tussen voor. Uh, ja, als we rest warmte hebben, dus uh, heel veel zon, geen afname en de opslag zit vol. Ja, dan moet de druk ergens heen. Dus dan kunnen we um, ja, in het ergste geval uh, de draaikoeler aanzetten en het, uh, de warmte eigenlijk uh, afblazen. Dat is uh, ja. De noodknop, om het zo maar te zeggen.
0: Waar, waar heb jij nou af en toe de laatste zes maanden sinds de bouw begonnen is, of misschien daarvoor, heb je wel eens een beetje van wakker gelegen? Dat je dacht, nou, voor mijn laatste dag, 30 juni, ik hoop dat dat niet gebeurt. Of, oh jee, kan ik dit nog oplossen? Wat zijn de uitdagingen?
2: Uh, ja, de, ik denk dat de, 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 de grootste uitdaging is het, het baggerdepot zelf. Uh, het is vervuilde grond, of geclassificeerd als vervuilde grond. We hebben uh, behoorlijk wat moeten afgraven. Uh, het is eigenlijk één grote pudding waar we op staan. Dus ja, de, 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 het gebouw, uh, de tank, ja, die hebben toch wel een behoorlijke draagkracht nodig. Dus daar heb ik wel even wat wakker van gelegen. Hoe gaan we dat realiseren? Want toen we afgegraven hadden, um, ja, kon je eigenlijk niet eens lopen. Dus we hebben toch wat moeten bewerkstelligen om hier een stevige fundatie uh, aan te brengen. Um, ik, en ook de leidingen uh, zelf. Ja, je kan nagaan als je een leiding in een, in, een, ja, in een pudding legt en die ligt niet stevig uh, en dat gaat zakken. Dat we waarschijnlijk over een aantal jaren moeten gaan zoeken naar het, naar het lek. Dus ja, dat heeft ook nogal een uitdaging, uitdaging gezorgd. Ik
0: kijk even naar de, de oprichter, de directeur. Die staat er nog heel blijmoedig bij. Dus dat gaat wel goed.
2: Nou,
1: alle vertrouwen in Maarten natuurlijk. Hè? Dus, uh, maar ja, het is natuurlijk wel een lastige en uitdagende plek om zo'n systeem te bouwen. Goede verzekering? Onder andere goede verzekering en, uh, nou, en, en safety's inbouwen. Hè. Dus, dus wat Maarten net al zei met die dry drycooler, ja, dat is ook een noodmaatregel. En tegelijkertijd begrijp ik ook, in, in, in het systeem hebben we allemaal lussen aangelegd. Dat er, dat er wat rek en expansiemogelijkheden zijn. Zodat er wat ja, flexibiliteit in het systeem zit. Hè. En zo probeer je zo goed mogelijk aan de voorkant na te denken. Om ja, dit soort mogelijke problemen zeg maar, te mitigeren en, en te voorkomen. Maar ja, tijd zal het leren. Nou, dat is altijd zo in het leven. Sowieso
0: met alles. Hey, maar even stel, jullie, dat gaat niet gebeuren. Totaal hypothetisch geval, de boel klapt er op een gegeven moment uit. Krijgen die mensen dan nog wel warm in die gebouwen?
1: Um, nou, als het systeem er echt uitklapt en, en voor lange tijd eruit ligt, dan, uh, ja, dan, dan heeft Warmtestad een andere bron nodig. En dan zullen ze helemaal overschakelen naar die, um, dan, ik neem aan, naar die datacenters. Kijk, je hebt dan ook nog de warmtebuffer die in de grond zit. Daar zit ook nog een beetje in. Dus als, als we de boel weer uh, nou ja, snel aan de praat krijgen, dan, dan hoeft niemand dat te merken. Um, en um, ja, volgens mij staat er altijd wel een noodvoorziening aan. Er staat wel een keteltje ergens, toch? Ja, dat, maar dat mogen we natuurlijk niet zeggen, want dat is, we gaan geen gas meer stoken hier, hier in het noorden. Nee, ja. Maar een, een backup is altijd goed en, en dit zal een soort ja, noodvoorziening zal er natuurlijk zijn. Hè. Dus mensen zullen nooit in de, in, in de kou komen zitten als het systeem hier niet werkt. Um, dus, dus die zekerheid is er. Maar tegelijkertijd, ja, natuurlijk de bedoeling dat we zoveel mogelijk warmte vanuit het systeem naar de mensen brengen. Ja.
0: We lopen nog een stukje door, heren. En dan zijn we weer helemaal terug uh, bij het begin. Wij worden trouwens ook voortdurend ge gefotografeerd. Uh, Gaat het goed met de foto's? Ja? Oké, okay, heel goed. Hey, Maarten. Uh, VAT uh, wordt nu gevuld. Sorry. Uh, leidingen uh, worden aangelegd, zijn aangelegd. Nou, er staat hier dat mooie grote grijze gebouw waar we ook begonnen. Die, uh, die doos. Daar kom komen heel veel installaties in. Vind je het nou niet jammer dat je het niet meer meemaakt?
2: Um, ja. ja. Heel erg Ja. Um... Maar goed, dat wil niet zeggen dat ik hier niet weerkom. Dus ik, ik, ik ga het eindresultaat zien. Uh, ik vind het wel erg jammer dat ik het project niet afmaak. Uh, maar ja, soms lopen dingen anders dan gepland. Dus, ja, wat ga je doen? Of, of mag je dat niet zeggen? Uh, nee, ik, ik ga verhuizen naar Taiwan. Uh, ja, mijn, mijn vriendin gaat daar haar studie afmaken. En uh, ja, ik denk dat ik daar weer tijdelijk uh, aan het werk ga.
0: Ja, het is toch een beetje... Uh, nou, nee, Ik wou zeggen aan de vooravond uh, in Irak gaan zitten. Maar het, het is best een spannend gebied, toch, wereldwijd?
2: Um, ik, ik denk dat er nu veel media-aandacht voor is. Um, ja, het verandert, maar um, de mensen zijn de afgelopen jaren daar uh, aan gewend geraakt. Ja, daar kan je nee, ook nee, niks over heb... zeggen. Nee. Nou,
0: even toch. Uh, ik heb wel eens op, op social media een tip gegeven... wat ik een ontzettend goede podcast vind. Dat is van De Economist, die hebben er meer. En een daarvan is Drum Tower... Het heeft niets met dit project te maken, maar we komen er nu op. Dat is een uh, podcast, uh, twee redacteuren van Economist. Eén dame die zit in Taipei, op Taiwan. En de andere is de bureau chief in uh, Beijing. En je hoort daar prachtig de verhoudingen tussen Taiwan, China. En vooral inderdaad precies wat jij zegt. We denken altijd, nou dat is op voet van oorlog. Maar als je hoort hoe het daar echt gaat en hoe
2: de banden liggen, uh, tip. Nou, dankjewel. Ik ga hem, uh, ik ga hem luisteren. Ja. Ja. Hey, wanneer is het nou echt helemaal klaar hier? Nou, de bedoeling is dat, uh, dat we nou ja, in september, rond september, mid september, toch wel echt uh, de eerste testen uh, gaan uitvoeren. Uh, dus het, het systeem vullen, op druk zetten, kijken of de pompen lopen. En uh, niet te vergeten, wij kunnen het systeem wel klaar hebben, maar er moet ook nog een transportleiding naar Warmte Stad. Uh, daar beginnen ze in juni mee, of uh, sorry, juli. Aan uh, juli uh, zullen eerst de eerste werkzaamheden beginnen. 800 meter, zo gelegd. Dat is zo gelegd. Uh, het, het is recht, recht toe, recht aan. Dus het, het moet meevallen. Nee, maar als dat er ligt, ja, zij zijn, wij zijn slaven aan hun systeem, heel eerlijk gezegd. Dus de, de interface, uh, die staat nu op papier. Mm -hmm. Maar dat zal wel ingeregeld moeten worden. Dus er zullen wel uh, een aantal maanden testen gedraaid uh, worden. Om te kijken of uh, ja, het systeem werkt.
0: Ja. Jelmer, tot slot. Uh, gewoon contractje met Warmtestad. Wanneer gaat het in? Wanneer moet je leveren?
2: <laughs> nou, en volgens mij begin volgend jaar
1: is het, uh, is het idee dat we gaan leveren. En uh, nou, we hebben dus een hele testfase om, om, om ervoor te, te zorgen dat dat goed werkt. Uh, maar we hebben, nou ja, wat ik zeg, de bouw het goed. Dus we hebben volste vertrouwen dat we dat uh, ook gaan doen.
0: Ja. Nou, ik wens jullie er heel veel succes bij. Uh, Jelmer Pijlman, oprichter, directeur van Novar. Tot voor kort zeggen we maar steeds Solarfields. Hoe lang blijven we dat nog zeggen?
1: Nou, ik probeer het eigenlijk niet meer te zeggen, maar... Ik dacht, ik help een beetje om ja. toch die oude naam die zo bekend is toch ja. nog even erin te knallen. Nee, dus dat is hartstikke goed. En, en ik merk ook dat ik het ook nog steeds uitleg. En solofields Fields, we, hebben, we zijn een jaar of tien geleden ermee begonnen. Uh, dus ik heb tien jaar lang solofields Fields gezegd. Nou, dat, dat heb je niet zomaar uit het systeem, moet ik zeggen. Dus voordat het dan, uh, dan Novar is, nou, dan, dan ben je wel even onder, onderweg. Uh, het, het merk zelfs dat de buitenwereld, die heeft het sneller in de gaten dan wij zelf. Uh. Nou, veel succes
0: met NOVA en met dit project. Uh, maar uh, Maarten, jij ook heel veel dank en uh, succes op Taiwan en met het project toch nog afronden?
2: Ja, nou dankjewel uh, voor, uh, voor de, deze podcast uh, slash interview. En, uh, ja. en, en wandeling. En, en wandeling uiteraard, ja. ja. ja.
0: Uh, hartelijk dank en ik bedank ook jullie beste luisteraars uh, en natuurlijk alle vrienden van Studio Energie, waaronder Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke Femwee en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.